0: Em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado em 1 de dezembro, foi lançado neste mês o Boletim Epidemiológico do HIV e da AIDS. Em sexto lugar nas taxas de novos casos e em primeiro no ranking de mortalidade, o Rio Grande do Sul é um dos estados que chama a atenção pelos índices. O boletim é elaborado anualmente pelo Ministério da Saúde e provoca reflexão sobre números importantes para pensar na prevenção e tratamento também a nível estadual e municipal. A infecção pelo HIV e a AIDS ainda são problemas de saúde pública no país. Comparando os anos de 2020 e 2022, o número de casos de infecção pelo HIV aumentou 17,2% no Brasil. No Rio Grande do Sul, esse aumento no período foi de 3%, passando de 2.836 casos notificados para 2.920 no ano passado. A utilização de resíduos de porongo para a composição de substratos no cultivo de mudas de espécies florestais é tema de pesquisa do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa Florestal do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura em parceria com a EMATER. Os resultados do trabalho estão apresentados na circular técnica Resíduos do Cultivo e Beneficiamento de Porongo como constituintes de substratos para mudas florestais, disponível para download gratuito. O objetivo foi potencializar a utilização dos resíduos da cadeia produtiva de porongos, buscando alternativas para o aproveitamento destes resíduos e o incremento de renda dos produtores de porongo do Estado. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. Na última semana houve continuidade na colheita do trigo no Rio Grande do Sul, sendo concluída na maior parte do estado. Em termos estatísticos, a operação ultrapassa 99%. Contudo, ainda subsiste uma área restrita a ser colhida nas regiões dos Campos de Cima da Serra e do Sul, além de algumas lavouras periféricas em outras localidades, cuja colheita pode ser inviabilizada conforme a avaliação econômica. Os grãos colhidos mantêm-se caracterizados por baixa qualidade, corroborando a diminuição não apenas quantitativa, mas também qualitativa do rendimento da safra, advinda das condições climáticas adversas durante o ciclo de desenvolvimento. A produtividade estimada indica rendimento de 2.164 quilos por hectare representando redução de 28,38% em relação à projeção inicial. O peso hectolitro é predominantemente inferior ao padrão comercial de 78. Na região administrativa da Emater de Caxias do Sul, a colheita do trigo ainda está em andamento apenas nos campos de cima da serra. A qualidade do grão obtido é considerada ruim ou péssima, raramente obtendo qualidade razoável para a indústria. Na região de Pelotas, a colheita avançou rapidamente até 2 de dezembro, quando foi interrompida pelas chuvas. Resta pequena área a ser finalizada nos próximos dias. Em relação à qualidade, apenas as colheitas iniciais alcançaram pH superior ao padrão do mercado.
1: eu sou Dulcineia Rasvomer, do Escritório Regional da Imater de Frederico Westphalen, extensionista rural. E na dica do programa de hoje, queremos falar sobre fazer justiça com as próprias mãos. Isso mesmo, vamos falar sobre o combate ao mosquito da dengue? A prevenção ao Aedes aegypti também é nossa responsabilidade, por isso não espere pelas autoridades de saúde... O mosquito está à solta, entre em estado de alerta, hoje mesmo. Elimine o mosquito transmissor em um possível criadouro na sua casa, ou no seu trabalho, na sua propriedade, antes que ele se reproduza e ameace a sua saúde. Porque o Brasil é um país que apresenta vários tipos de clima, com predominância dos quentes e úmidos. E essa característica faz com que uma grande quantidade de insetos se estabeleça em nosso território, como é o caso do mosquito do gênero Aedes, que se desenvolve principalmente em zonas tropicais e subtropicais. Se o mosquito pode matar, ele não pode nascer. Então todos contra dengue, zika e chikungunya. Vamos alguns lembretes aqui para que você também faça parte desta grande ação na nossa região e não deixe a proliferação do mosquito acontecer. O Aedes é um mosquito doméstico que mede menos de um centímetro, tem aparência inofensiva, cor de café ou preta e listras brancas no corpo e nas pernas. E o ciclo de vida do mosquito é composto por quatro fases, ovo, larva, pupa e adulto. As larvas se desenvolvem em água parada, limpa ou suja. Na fase do acasalamento, em que as fêmeas precisam de sangue para garantir o desenvolvimento dos ovos, ocorre a transmissão das doenças conhecidas por dengue, chikungunya e zika. Mas a transmissão só acontecerá se o mosquito estiver infectado pelo vírus destas doenças. A fêmea costuma picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas da tarde evitando o sol forte mas mesmo nas horas quentes ela pode atacar a sombra dentro ou fora dos ambientes há suspeitas em que alguns ataquem também durante a noite o indivíduo não percebe a picada pois no momento não dói e nem coça então veja aqui algumas das ações que você pode fazer aí na sua casa para evitar então ter o mosquito e a sua proliferação Mantenha a caixa d'água bem fechada. Coloque também uma tela no ladrão da caixa d'água. Mantenha bem tampados os tonéis e barril de água. Lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Recolha folhas, galhos e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas. Não deixe água acumulada sobre laje, faça sempre a manutenção de piscinas ou fontes utilizando os produtos químicos apropriados. Também a questão dos vasinhos de flores: né? o importante é que os pratinhos de vasos de plantas estejam cheios de areias, mas também pense na possibilidade de retirar estes pratinhos e deixando os vasos sem o pratinho. Outra opção para os pratinhos de plantas é lavar com escova, água e sabão uma vez por semana. Mas avalie a possibilidade de eliminar os pratos. Troque as águas de vasos de plantas aquáticas. Lave com água e sabão uma vez por semana. As garrafas deixe-as de boca virada para baixo para evitar o acúmulo de água. Coloque também o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance dos animais. Também cuidado com os pneus na propriedade. Lonas usadas para cobrir objetos ou entulhos devem ser bem esticadas para evitar poças de água. Estas são algumas dicas para você observar aí na sua casa. Faça justiça com as próprias mãos. A prevenção ao Aedes aegypti também é nossa responsabilidade. Um abraço a todos e pense nestes cuidados.
0: O greening é uma das mais graves e destrutivas doenças que afetam a cultura dos citros. É a maior ameaça à citricultura em nível mundial. Causada por espécies de fitobactéria, candidatos Libericbacter está presente no Brasil nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Entre os efeitos estão a diminuição da produtividade e da longevidade dos pomares, acarretando a inviabilização da produtividade e o abandono da área de cultivo. Só no estado de São Paulo, que é o principal produtor de citros do país, a doença cresceu 56% entre os anos de 2022 e 2023.